0: En France, plus de 700 personnes meurent chaque année parce qu'elles vivent dans la rue, sans compter toutes celles et ceux qui sont si isolés qu'ils et elles échappent aux statistiques. Ces invisibles ont touché Achille Jourdain en plein cœur, un jour de janvier où le plan Grand Froid faisait la une des médias. Il avait 18 ans. Trois ans plus tard, le jeune comédien en a désormais 21 et il a écrit, mis en scène, joué et tourné en France sa propre pièce de théâtre. L'être sans-abri, un spectacle inspiré de ses rencontres avec des personnes à la rue. Je suis Clémence Bodoc et vous écoutez Alors ils l'ont fait, le podcast de l'agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Dans cette deuxième saison, j'interroge de jeunes artistes qui mettent leur créativité au service d'une cause qui leur tient à cœur. Et dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de celui qui prête sa plume et sa voix aux invisibles qui peuplent nos rues, les sans-abri. De tous les personnages et de toutes les histoires à raconter, pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire et de jouer sur le sujet des personnes sans-abri
1: Je crois que je n'ai pas choisi d'écrire sur le sujet des sans-abri. En fait, on est en janvier, il fait très froid, c'est la mise en application du plan « Grand froid ». Il euh, y a énormément de gens comme euh, chaque nuit et chaque année qui dorment dans la rue et on parle beaucoup euh, à la télévision des personnes dans le besoin comme des invisibles. Or moi je vis à Paris et des personnes euh, qui, qui dorment dans nos rues euh, j'en vois tous les jours et donc euh, ce, ce mot d'invisible fait un petit peu tilt. Et je me dis bah, je vais aller passer un petit peu de temps avec euh, ces personnes, apprendre à les connaître, connaître leur parcours, pourquoi on se retrouve là mais aussi quel est le quotidien une fois qu'on est à la rue et les espoirs de, de s'en sortir et donc voilà, à la base, il n'y avait pas du tout une recherche du moindre projet ou du moindre spectacle derrière. Et c'était vraiment passé du temps. Et donc, je ne dirais pas que j'ai choisi ce sujet, mais c'est plutôt ce sujet qui m'a choisi. Enfin, en tout cas, c'était vraiment dans une démarche de, de prendre du temps et en savoir plus. Voilà, c'était vraiment un côté euh, information et, et petite enquête personnelle qui n'avait vraiment pas lieu d'aboutir et qui finalement aboutit.
0: Est-ce que tu peux me raconter une rencontre qui t'a particulièrement marqué?
1: C'est difficile de choisir parmi toutes les rencontres parce que je me souviens absolument de toutes. J'ai vraiment tous les visages qui me reviennent. Mais quelque chose qui m'a profondément choqué, attristé, révolté, c'était la condition d'un jeune qui avait mon âge, qui avait 18 ans, qui venait d'un milieu populaire rural et qui en fait a annoncé son, son homosexualité et ses parents l'ont foutu dehors et donc il s'est retrouvé à Paris il a dû malheureusement euh, se prostituer pour, euh, pour pouvoir se payer des petites chambres d'hôtel et il a fini par se retrouver à la rue c'est un des personnages du spectacle et euh, j'ai un peu la chair de poule quand, quand j'en parle, toujours aujourd'hui et, euh, et donc c'était vraiment euh, c'était vraiment troublant de se dire euh, bah, on n'a pas la même vie, on a le même âge mais euh, juste euh, parce que tu as telle ou telle orientation sexuelle, tu te retrouves là il y a aussi euh, la place des femmes qui a été vraiment, vraiment euh, un, un choc pour moi de, de voir qu'énormément de femmes sont victimes d'agressions sexuelles, de viols, euh, parfois répétitions, des choses qui se répètent, qu'on quitté leur famille parce qu'elles étaient violées pendant leur, en leur enfance et qu'aujourd'hui ça se répète. Et donc euh, voilà, tous les, toutes les rencontres ont été d'une richesse euh, inouïe, mais ont été aussi euh, un petit peu un électrochoc et de se dire, bah tout ça je l'ignorais en fait et maintenant je l'ignore plus et c'est aussi l'un des, des buts du spectacle, c'est de faire en sorte que devant une salle de 30, 50, 100, 200 personnes, ben, on puisse raconter ces histoires et en tout cas que chacun puisse en avoir connaissance et voilà, il n'y a pas de leçon à en tirer, chacun en fait ce qu'il veut mais en tout cas nous on est un petit peu ces porteurs d'histoire et ces passeurs de paroles.
0: En janvier 2017, il y a cette mise en application du plan « Grand froid » et tu bugs sur un titre de presse « mise à l'abri des invisibles ». Tu me dis que ce terme t'a révolté. Pourquoi
1: Il ah, y, y, y a une révolte euh, que, qui est contenue, mais il y a une vraie colère de se dire « mais euh, c'est euh, le monsieur qui dort en bas de chez moi, c'est euh, la dame qui fait la manche euh, quand je vais prendre euh, le métro ». Toutes ces personnes-là sont invisibles. Selon une étude, je crois, qui date de 2012 de, de l'INSEE, il y aurait près de 150 000 personnes à la rue. Est-ce qu'une fois qu'on a 150 000 personnes qui sont dans la même situation, on peut parler d'invisible Et ce terme d'invisible, il revient très souvent pour plein de sujets, où en fait, c'est un peu une manière de dire bon, bah, ces personnes-là, cette, cette tranche d'âge, etc., sont des personnes invisibles. Donc finalement, ça plus presque le fait qu'on puisse les aider ou qu'on puisse faire quelque chose. Et donc, euh, moi, c'était hors de question de, de pouvoir parler d'invisibles. Et, euh, et donc, voilà, c'était euh, lancer ce défi un petit peu. Euh, bah On va voir s'ils sont si invisibles. Et malheureusement, j'allais dire, ils ne le sont pas parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation. Il y en a de plus en plus. On vit une, une période qui est une crise sanitaire, mais qui va être aussi une crise économique et sociale, avec énormément de personnes qui vont perdre leur emploi. Et la perte d'emploi, c'est un des facteurs qui fait qu'on se retrouve bien souvent à la rue. Et donc, donc voilà, c'est malheureusement des chiffres qui ne baissent jamais. Il y a sans cesse plus de personnes qui dorment dans nos rues. Et, et donc, on ne peut vraiment pas parler de personnes invisibles.
0: Ce sentiment de révolte, tu l'as exploité pour en faire un spectacle J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton processus de création autour de ce projet. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Tu peux me remettre dans ton état d'esprit et comment tu as réagi suite à, cette, à ce mois de janvier 2017, ce choc, cette révolte Qu'est-ce qui se passe après
1: Ce qui se passe, c'est que souvent, donc, je rencontre la première personne, je me dis mais c'était tellement intéressant, c'était tellement enrichissant d'un point de vue personnel. Et je me dis bah... Je... Ce serait bien que j'écrive un petit peu, que je garde une trace de tout ça pour pas oublier. Euh, et puis, bah, il voilà, y a les sourires, il y a la bonne humeur, il y a le, le regard aussi que j'ai en, en tête toujours aujourd'hui. Mais je voulais avoir une trace écrite. Et donc, je me mets à, à gratter un petit peu sur papier euh, toutes, euh, toutes ces, ces belles histoires. Et puis, bah, les pages se remplissent. Et je me dis, mais euh, il faut en faire quelque chose euh, c est, c est pas, je ne vais pas parler de, de diamants, mais en tout cas, c'est une, une, euh, des récits dont j'ai envie que d'autres puissent avoir connaissance de, de ces personnes-là. Et donc, je me suis dit, bah, je ne sais pas faire grand-chose. Un film, je ne saurais pas le faire. Un documentaire, non. Un livre, non. Et je me dis, bah, pourquoi pas une pièce de théâtre Pourquoi pas une pièce de théâtre où ce serait un système de rencontres qui s'enchaînent, donc de monologues séquencés il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi, c'était de rendre le tout anonyme. Donc j'ai tout mixé. Des hommes sont devenus des femmes et se sont vus rajouter un petit bout de, de la vie d'une femme. Enfin, je voulais vraiment pas que ce soit euh, quelque chose où on pointe du doigt ces personnes. C'est un spectacle qui apporte ni réponse, qui pose le sujet sur la table et après les gens en discutent, ont envie de trouver des solutions, de s'engager, etc. Et le second point qui était très important, c'était la parité aussi bien euh, sur... Euh, enfin, la parité sur scène, qui est autant de textes joués par des femmes, et donc des textes féminins, que de textes d'hommes. Et donc euh, voilà, c'était un petit peu les deux conditions. Et après, voilà, donc il y a eu tout ce, tout ce travail d'écriture. Et puis, bah, une fois qu'on a fait l'écriture, très rapidement, on a envie de se pencher sur ce qui va être la mise en scène, la mise en espace, et puis rapidement euh, faire les premières répétitions avec les comédiens. Il faut savoir que tout ça s'est passé quasiment en trois mois, entre la première rencontre que j'ai pu faire et la première du spectacle. Euh, voilà, J'avais très envie que ça aille très très vite et donc euh, quasiment en, enfin, ouais, en trois mois le spectacle était monté et euh, on jouait la première.
0: Ton spectacle s'appelle « L'être sans abri ». C'était quoi la motivation que tu avais en travaillant dessus, en le préparant
1: Il y avait une motivation énorme lors de la préparation. C'est qu'il y, euh, y avait presque un devoir, en fait. Ça n'a jamais été dit avec les personnes que j'ai pu rencontrer. Et d'ailleurs, les premières que j'ai rencontrées, je n'ai pas pu leur dire que je souhaitais monter un spectacle puisque je n'avais pas du tout euh, cette idée en tête. Mais il y avait un petit peu comme un devoir de se dire euh, « bah, Vous vous êtes confié à moi ». Vous m'avez fait confiance, vous m'avez parlé de plein de choses, de votre enfance, des choses très personnelles, etc. Et bien maintenant, c'est à moi d'honorer votre parole et d'essayer d'en faire quelque chose. Et, euh, et, donc, et ça a été d'ailleurs, je crois, toute la motivation euh, avec les autres comédiens, euh, à la technique, etc., de, de se dire bah voilà on est euh, on est ces ces passeurs d'histoire il va falloir qu'on les restitue et qu'on les restitue bien et donc euh, c'est pour ça aussi que tout s'est passé très vite c'est que entre la première rencontre et la première euh, moi j'endormais plus la nuit hein. j'y pensais tout le temps c'était devenu une obsession en plus je l'ai fait à l'insu de mes parents donc, euh, mais j'avais pas dit à mes parents que je comptais euh, monter un spectacle et je, leur ai, je les ai prévenus une semaine avant la première. Et donc, euh, voilà, j'étais tout seul face à ça. Alors, bien sûr, avec, euh, avec l'équipe et c'était super. Mais du coup, j'étais là toute la journée. Je, je ruminais, ruminais, ruminais en me disant bah, il faut, il faut qu'on soit à la hauteur de la parole qui nous est confiée.
0: T'as monté tout ça sans en parler à tes parents Comment t'as fait Avec quels moyens t'as pu monter ce projet
1: alors, j'en je, je, ai pas parlé à mes parents, euh, non, j'ai une confiance aveugle hein, en mes parents, mais je voulais pas avoir d'avis, en fait. Je voulais faire, euh, faire mon truc, aller au bout, et ne pas avoir euh, d'avis euh, qui, entre guillemets, euh, aurait parasité, en tout cas, cette, euh, cette lancée. Et donc, c'était vraiment... Je leur ai caché ouais, jusqu'à une semaine, une semaine avant la première, où je leur ai dit euh, « bah réservez votre soirée le 25 mai », parce que... Et donc, euh, et donc comment je l'ai fait bah, J'ai contacté euh, un théâtre, qui est un théâtre à côté de Bastille, à Paris, euh, qui est certainement l'un des plus petits. C'est le plus petit théâtre de France, mais l'un des plus petits même au monde, puisqu'il y a 18 places. Je voulais essayer de, de retrouver quelque chose d'assez intimiste et euh, reconstituer un petit peu les rencontres que j'avais pu faire euh, lorsque j'étais euh, allé dans la rue. Et donc, euh, j'ai écrit au directeur du théâtre, je lui ai dit euh, « voilà le projet, euh, est-ce que ça vous intéresse ?» Et il m'a dit « bah ouais, on fonce ». On fonce et euh, quasiment un mois et demi après, c'était notre première, on a fait les premières répètes dans le théâtre, il y avait très peu de décors. Donc j'ai tout, voilà, j'avais vraiment très très peu de budget et, euh, et je voulais pas quelque chose de complètement dingue et donc j'ai tout financé euh, moi-même, euh, tout bricolé les costumes, euh, couper des, des vestes, des choses comme ça pour essayer d'avoir des costumes de scène et, euh, et donc voilà et mes parents mes parents sont venus à la première euh, et, et donc voilà tout s'est articulé de manière totalement euh, autonome et indépendante.
0: revenir à ton spectacle. Tu le disais, tu as commencé dans une toute petite salle, 18 places à Bastille. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
1: On a commencé donc euh, à Bastille, c'était tout petit. On n'avait pas toujours du monde. Euh, on peut se dire 18 places, ça va, on les remplit à l'aise. On n'avait pas toujours 18 personnes qui venaient. Et euh, il se passe un jour qu'une journaliste vient au, assister à la représentation et décide de faire un article sur le spectacle. Et l'article sort. Moi, je ne suis pas au courant. Enfin, j'ai répondu, euh, répondu aux, à ces questions et fait l'interview, donc je sais que je l'ai fait. Mais en tout cas, je ne suis pas au courant qu'il est sorti. Et là, mon téléphone euh, sonne, euh, les réseaux sociaux euh, s'affolent. « Ouais, est-ce que tu veux venir jouer à tel endroit Nous, on est une association, on aimerait bien te rencontrer, etc. » Et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ça a été l'article qui a tout déclenché et qui nous a permis derrière de nous, euh, je parle de nous, spectacle, et moi d'un point de vue personnel, de s'engager auprès d'associations qui viennent en aide aux plus démunis, mais aussi de faire des dates en tournée. Donc on s'est retrouvés, ça, ça s'est passé le 21 juin. Et le 7 septembre, on faisait notre première date en tournée et, et bah, depuis, on n'arrête pas. Donc, euh, c'est donc cool. On va jouer un petit peu partout. On travaille systématiquement avec une association à qui on, on donne une partie des bénéfices. Euh, ça, c'est un point très important et clé dans la construction du spectacle. C'est qu'en fait, euh, nous, on arrive, on fait une représentation, on parle du sujet... Mais derrière, qu'est-ce qui se passe Et bien souvent, les premières dates à Paris, au petit théâtre à Bastille, on nous disait « Ah, c'est super, mais nous, on aimerait vachement s'engager ». Ça nous a ouvert les yeux sur ce sujet, sur la place des femmes, sur les hommes qui travaillent en même temps. Et du coup, on s'est dit bah, Il faut systématiquement travailler avec une association. On fait ce qu'on appelle des bords plateaux. Donc en fait, un intervenant de l'association intervient à l'issue de la représentation. Et du coup, ce n'est pas du tout obligatoire, mais euh, les spectateurs euh, peuvent se rapprocher de leur association qui est euh, à Orléans, à Tours, à Reims, et en tout cas, pouvoir, euh, pouvoir s'investir de manière directe et en tout cas, savoir ce qui se passe, ne serait-ce que savoir ce qui se passe localement et quelle est la situation des personnes en situation de, de précarité euh, sur place.
0: Et alors, comment réagit le public en général après le spectacle Qu Quel type de retour tu reçois
1: les retours sont, sont souvent, euh, disons, agréables à entendre et élogieux. Après, je me dis que si tu n'aimes pas, tu ne vas pas le dire à la personne qui a fait le projet. Donc, je ne sais pas si, tu vois, il y a forcément des gens que je loupe, qui n'ont pas du tout aimé et qui partent direct euh, une fois les, les saluts. Mais euh, bien souvent, euh, les retours qui, qui reviennent à nous euh, sont sur euh, l'aspect, euh, voilà, je le disais, ouverture des yeux, de se dire, bah. Ouais, je pensais pas que c'était ça le quotidien d'une personne à la rue. Je pensais pas que c'était difficile de voir ses enfants quand on est à la rue. Je pensais pas que c'était difficile de faire de la prison et derrière de se retrouver sans aucune ressource. Et donc il y a, il y a ce sentiment parfois un petit peu de d'ouverture des yeux, de sensibilisation et, et c'est forcément un travail qu'on essaye de faire avec avec l'association. Euh, avec laquelle on, on joue, et donc c'est quelque chose de, de très important pour nous euh, de pouvoir se dire que euh, ce qu'on fait est un petit peu utile. Si euh, l'objet, entre guillemets, euh, spectacle en soi a plu, c'est top, et si en plus derrière, il y a un petit peu des retombées où il y a des choses qui bougent, euh, là, on a tout gagné.
0: Est-ce que tu as gardé un lien avec certaines des personnes que tu as rencontrées dans la rue et que tu as interviewées pour euh, la construction de ton spectacle
1: c'est vrai que j'ai essayé de garder un lien, euh, en tout cas d'essayer de leur dire quelles étaient les étapes après notre rencontre. Après, ça a été très compliqué parce que c'est des personnes qui sont menées forcément à ne pas rester toujours au même endroit. Donc, je suis retourné bien souvent à l'endroit où j'étais allé. Et malheureusement, je, je n'ai pas retrouvé des personnes que j'ai pu rencontrer. En revanche, j'ai travaillé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale où j'allais à la rencontre des résidents pour recueillir leurs paroles, essayer de voilà, leur parler de mon projet. Et donc là où il y a pu avoir un réel suivi et où j'ai pu rester plusieurs mois à leur côté et pouvoir discuter. Certains sont venus voir le spectacle. Et aussi, comme on l'évoquait, le, le travail avec les, les associations permet que certains bénéficiaires se rendent aux représentations et donc on a des personnes qui, qui dorment dans la rue et qui viennent nous voir sur scène et donc bien souvent on a alors moi c'est toujours quelque chose que je redoute parce que voilà, j'attends vraiment leur avis de savoir ce qu'ils en ont pensé. Et c'est jamais jamais facile de se retrouver face à sa situation. Euh, on aime bien voir un film avec un personnage qui est complètement étranger à nous, et donc euh, donc forcément c'est un retour que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est vraiment une une excitation une excitation importante. Et généralement les les retours sont enfin sont toujours bons de dire bah euh, vous euh, comédien vous avez su euh, vous avez su transmettre euh, les paroles euh, et moi je m'identifie vachement au deuxième personnage parce que euh, j'ai perdu mon travail et j'ai aussi vécu dans ma voiture enfin du coup on est euh, je le, le spectacle est, est, a toujours un lien très fort avec euh, avec les personnes en situation de précarité qui sont dans le public et même moi à titre personnel je continue d'être à la rencontre à la rencontre des personnes que que j'ai pu rencontrer, j'essaye de, de les retrouver, même si des fois, ce n'est pas, pas si simple. Merci beaucoup Achille. Merci Clémence.
0: C'était « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur Tilt.fr, t i -l -t et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud... Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt